0: 这台交响合唱音乐会是8月24号在北京音乐厅举办的中国国家交响乐团2015至二零一六音乐季开幕式音乐会。担任演奏的是中国国家交响乐团，担任合唱的是中国国家交响乐团合唱团，指挥严良坤、邵恩，乐队首席刘云志。为了帮助各位听众和网友更好的赏析这台演出。今天晚上呢，大舞台栏目邀请到了中国国家交响乐团首席客座指挥邵恩先生做客直播间，再次欢迎邵指来到中央人民广播电台，欢迎您
1: 。呃，谢谢，大家晚上好。嗯
0: ，呃，这场演唱会啊，它的标题是“铭记历史，向英雄致敬”。在下半场呢，是用《黄河大合唱》来压轴。这是可以预见的，因为今年呢是纪念抗战胜利七十周年，另外一方面，今年也是冼星海先生诞辰一百一十周年，所以在今年演出《黄河大合唱》，这是一个可以预见到，也是大家必然的选择。但是在上半场的曲目安排呢，呃，国交这场音乐会选择的是前苏联指挥大师德米特里肖斯塔科维奇的《攻克柏林》的选段，以及钢琴协奏曲《黄河》。我想问一下少指，当时在上半场曲目选择的时候，为什么选择这样两个曲目，而不是选择呃肖斯塔科维奇另外的其他作品
1: ？这个原因呢有很多、嗯嗯，呃，但是呢，其中主要的一个原因呢，就是说，呃，音乐会的长度和作品的分量。因为呢，我在很久以前就有一个理想，要把《黄河钢琴协奏曲》和《黄河大合唱》放到一场音乐会演出。当然，这次纪念反法胜利七十周年是一个非常好的契机，能够实现我这个理想，把两部作品放在同样一台音乐会当中。那么，我们的听众朋友们可以去呃欣赏、去鉴别、去对比这两个作品。那么，这两个作品放在一起以后呢，它的长度呢不够一套音乐会的、嗯，那么前面呢必须要再加一个呃类似序曲的一个作品，这个长度呢。不能够超过十五分钟，这样的话就超过了音乐会的标准长度。那么选择什么样一个作品呢？当然，肖萨和维奇有很多表现抗战的作品。嗯、那么他们的分量都太重、嗯，有的作品呢，乐队编制庞大。呃，这个如果把它放在音乐会的开场，那么黄河大合唱就显得呃比较，就是说。嗯。显得比较不像是下半场的曲，力量会被削弱
0: 。呃，这个您您指的是不是肖斯塔科维奇第七交响曲《列宁格勒》？是类似这样的作品。嗯、是、嗯
1: ，那么同时呢，我们也想过，呃，肖斯塔科维奇的很多作品呢，他的手法比较现代，就是说呢，对于音乐爱好者是非常好的欣赏机会，但是对于普通的听众来讲有一点难懂。嗯，那么。他的《攻克柏林》实际原来是一个电影配乐，对，哎、呃，我们从这个当中选出了四个片段，呃，这四个片段都非常好听，并且容易听，容易听懂，呃，加上他的标题以后呢，呃，非常容易被听众理解，呃，所以呢，我们选择了这样一个时机去演奏四个片段，时间的长度也合适，呃，对于听众的胃口也合适。呃，对这个抗战的主题呢也合适
0: 。对，在这里也可能要给一些收音机前和手机聆听节目的年轻观众和年轻听众啊，给普及一下这个关于《攻克柏林》这部电影的背景知识。嗯《攻克柏林》这部电影呢，是一九四九年为庆祝斯大林七十诞辰，前苏联莫斯科电影制片厂拍摄的上下两集的彩色故事片。它描述的是苏联人民和苏联军队在这场反法西斯战争当中，特别是柏林战役当中不屈不挠、可歌可泣的战斗精神，为人类。所做出的贡献，这部影片呢有两条主线，一条呢是苏联从莫斯科保卫战开始到攻克柏林之间的军事政治的变化，里面像斯大林娜、丘吉尔啊、希特勒等二战的风云人物是尽数的登场。另外一条线啊是钢铁工人阿廖沙和小学女教师娜塔莎的爱情故事，这两个人在战前相识，在战争爆发之后呢，娜塔莎被掳往了柏林。阿廖沙参军，一直打到柏林，最后两个人重逢在庆祝胜利的时刻，还得到了斯大林的祝福。那接下来呢？我们将欣赏到的是攻克柏林的第三选段，在河边，他所描述的是男主角阿廖沙走在河边沉思的场景。接下来您将听到的是电影下集当中的片段袭击。这段音乐所讲述的是阿廖沙所在的部队猛攻谢洛夫高地之前进行的夜间突袭。接下来您将欣赏到的是地铁场景片段。苏联红军打进了柏林，希特勒做困兽之斗，下令往地铁通道里放水，一千多名地铁里无辜的平民被淹死，而这些人在死前强烈的诅咒希特勒。此时的音乐，悲哀、愤怒，充满同情。既我们放了这个《攻克柏林》当中四个选段的前三个，呃，我想问一下邵指，为什么肖斯塔科维奇他的作品如此的振奋人心和抓人？除了这是一部电影配乐本身应该有那种画面感和戏剧性之外，这个作曲家他本身有哪一些特点？首
1: 先，他有着非常强烈的爱国情怀，他爱国，爱人民，呃、嗯，他所有的作品当中都体现了一个对于国家尊严。民族尊严的这样的一种精神，他很多作品，他像萨克维奇这个人，如果你看他的照片，他就是很瘦小的人，个子矮矮的，然后戴着一个深度的近视眼镜，对，呃，是一个好像很文弱的人，嗯，但是他的音乐非常的强烈，嗯，充满力量，充满了力量，是因为他热爱自己的民族，热爱自己的人民，所以他被称为是人民的音乐家。他在第五交响曲，呃。嗯就是说，呃，发表了以后，嗯，斯大林亲授他以人民音乐家的称号啊，说明就是说，他用文化、用音乐的手段，鼓舞人民的斗志，维护国家民族的尊严，在这方面做出了巨大的贡献
0: 。嗯，而且他本身也是亲历过第二次世界大战这样的一个惨烈战争的一个亲历者，是。嗯，所以他对于这个如何用音乐去表达战争的惨烈，以及我们这个战斗者的那种英勇抗争和百姓遭受的痛苦，他是有强烈的感同身受的东西。所以他能音符描绘出来大家这种情感感受。是,是、嗯，那么像在您在指挥前面三个片段的时候，这个音乐家的哪哪些处理是让您感到非常的惊讶和佩服？以及您在处理当中又做了哪些自己的一些
1: 呃处理和变化？呃，首先呢，我们在选择的这个四个片段的时候，我们是有目的的选择，呃，它的多样的风格，就是说既有非常激烈的。又非常安静的，呃，就这个非常辉煌的，又非常抒情的，有快的，有慢的。就是说，一个音乐作品，如果呃作为一个完整的作品，一个交响曲的话，它的四个乐章都是不同的性格，到最后又非常统一。嗯、那么，我们从艺术上来讲，本着这样的一个原则呢，呃，来选择这几个片段、嗯。但是同时呢，呃，这几个片段又是在电影里、在故事里，呃，最为激动人心或者最为感动人心的这样的片段。嗯比如说最后一段，呃，我攻克柏林，我很很久以前看过，呃，但是呢，我现在具体的很多东西都记不清了。但是有一个情节我永远不会忘，呃，就是当最后胜利的时候，当红军战士爬上了那个柏林议会大厦的楼顶，把一面红旗插上的时候，我感动的流眼泪了。呃，这面红旗其实我们广大的中国观众都见过，在阅兵式上。今年的9月3号的阅兵式上，呃，有一个苏联红军的方队，呃、哎，俄罗斯的方队，在这个方队当中打着一面红旗，那是俄罗斯最珍贵的历史文物，也是世界最珍贵的历史文物。就是这一面红旗，当年被插上了柏林议会大厦的楼顶
0: 。嗯，这个画面也是很多纪录片当中非常珍贵的一个纪录片的镜头，是一张一张非常珍贵的照片。是，大家其实在听作品的时候，很多的一些历史的影像和历史的图片都能勾连起来。呃，在这三部前面三首曲子《袭击》和《地铁》场景当中，尤其《地铁》场景，嗯，他呃在文字介绍当中是表现了一种非常的那种呃悲伤和愤怒的一种情绪。但我们发现，作曲家在创作的时候，他好像里面还有一些其他的一些情绪饱含在当中。
1: 嗯，我们可以这么解释吧，呃，因为希特勒这个人非常有煽动性，嗯，他蛊惑人心。嗯，当时的德国人，大部分人都相信希特勒，相信这场战争是正义的，呃，相信希特勒是民族英雄，这是当时的历史原因造成的。嗯、所以柏林很多不明真相的百姓仍然对希特勒抱有幻想。但是，当希特勒下令往地铁通道里放水，淹死这么多无辜的人的时候，那些人在生命的最后一刻。才认识到希特勒的真实面目，才对希特勒诅咒失望，觉得他是一个魔鬼，不像他们心中想象的英雄。但是已经太晚了，他们已经到了生命的最后一刻。所以，肖斯塔科维奇，我觉得他最成功的音乐手法，就是在这段作品当中表现了对希特勒的失望、愤怒、愤慨和最后在。对生命的眷恋和在要要去死亡以前的垂死挣扎，嗯、我觉得这段音乐其实它真正可贵的是在这个地方
0: ，而且很多的音乐的这种呃乐感听感上是很多情绪是在不停的撕裂，是一种状态。因
1: 为我们有的时候经常会听到一些悲哀、悲壮的音乐，嗯、那都是活人对死人的怀念，<咳>活的人。呃，对死人的这种爱，呃，对死人的这种这种这种缅怀，但是呢，这段音乐表现的不是活人，表现的是垂死将死的人，所以它的角度不一样，不是我们平常听到的那种悲哀的音乐。嗯嗯
0: 这段紧张的旋律也能感受到，就地铁里不停的往里灌水，大家在生死边缘挣扎的那种情绪。是
1: ，实际上是表现人们已经失去了生的希望，这音乐开始往下消沉。实际大部分人已经死了，他们没有希望，他们很悲伤。尸体里包括妇女、儿童、老人，包括所有的这些无辜的人，一些战争的牺牲品
0: 。在这段乐曲之后呢，音乐会演奏的是《攻克柏林》的最后一首音乐片段——中曲，表现的是阿廖沙和娜塔莎在胜利当中重逢。娜塔莎代表人民亲吻了斯大林的衣襟，斯大林微笑的祝福他们，并向全世界热爱和平的人说：“谢谢了，我的朋友。”
2: 展现不屈不挠的战斗精神，用琴键弹奏势不可挡的民族气概
3: 。我们抱定必死的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。
2: 用声音歌颂民族解放的英雄史诗。
0: 我是正在为您直播的中国大舞台节目，我是主持人子文。刚才为您完整呈现的是《攻克柏林》当中的四个片段，刚刚播出的是中曲。呃，熟悉《攻克柏林》这部电影的朋友啊，尤其是反复观看过这部电影的朋友，可能会觉得这个中曲好像在咱们这次音乐会演奏当中有一点。不一样的处理是吧，少指
1: ？是的，因为我们这次演出的是没有合唱的版本。嗯，这个作品本来是该有合唱的。嗯，严格的讲呢，在辉煌的影子之后呢，是一部伟大的颂歌。嗯，是它是一个颂歌式的合唱。其实。呃，我看过很多各种各样的战争的描写战争的电影，呃，我们拍的电影跟欧洲人可能有一些文化差异，呃，咱们咱们的电影呢，在战争胜利以后总是要列队，呃，很庄严的宣誓，然后大家呼喊口号庆祝胜利，呃，但是在欧洲的电影不一样，呃，这场电影的最后实际上是呃一些人在这儿抱头痛哭，互相拥抱，互相。到处都是眼泪。斯大林的讲话也，呃，最重要的一句，他也说的是，呃呃，谢谢你们，我亲爱的朋友们。呃，这可能是我们的文化差异，我不知道为什么。呃，他们在描写非常残酷的战争的画面的时候，有时候会用上非常美妙的音乐，呃，像《难忘的一九一九》，呃，在进攻的时候用的是钢琴协奏曲这样的形式，所以可能。还是文化差异吧，但是我觉得，呃，是非常有感染力，包括这个音乐，包括这个电影，呃，非常激动人心
0: 。谢谢少者的介绍和解读。这里是正在为您直播的《中国大舞台》，欢迎大家到我们的微博、微信当中参与互动。呃，我们的互动的平台呢正在进行当中，欢迎大家文字留言或者是语音留言
2: 。中央人民广播电台《中国大舞台》正在为您播出。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，铭记历史，向英雄致敬，交响合唱音乐会，欢迎继续收听
0: 。欢迎回来，这里是每周日为您播出的《中国大舞台》，我是子文。今晚为您安排播出的是《铭记历史，向英雄致敬》交响合唱音乐会。做客我们直播间的嘉宾是中国国家交响乐团首席客座指挥邵恩，同时也是这场音乐会的指挥。在这一时段呢，我们将共同欣赏析的是殷承宗、楚望华、盛礼红、刘庄等共同创作的钢琴协奏曲《黄河》，钢琴演奏古牧野。我们将听到的是第一乐章《黄河船夫曲》。刚才您听到的是《黄河钢琴协奏曲》的第一乐章《黄河船夫曲》。呃，在这儿可能得给听众朋友们解答一下一个小问题：邵指，为什么这部钢琴协奏曲会有那么多位共同的创作者
1: ？我觉得主要有几个方面。嗯，第一呢，咱们中国人常说的一句俗语，“嗯、三个臭皮匠顶个诸葛亮”。嗯，呃，集体创作有它的好处，可以博采众长。嗯，每个人呢，呃，在这个创作的过程当中。发挥自己的长处，对。另外一个，在那个历史时期呢，呃，强调集体创作，不不太愿意突出个人。比如说，聂耳原来有一些个歌曲，嗯，后来呢被集体重新填词，嗯，呃，就是这个道理
0: 。像这部《黄河船夫曲》啊，就是我记得听过《黄河大合唱》的人，大家都会都会感受到，就之前是一个是劳动号子一般的那个歌唱。这个他用钢琴和乐队重新表现的时候，他是作曲家做了怎样的一种处理？整个《黄河》的这部钢琴协奏曲，他以哪一段乐曲为主旋律做整个协奏曲的变奏
1: ？呃，第一乐章呢，他其实用钢琴表现了两个部分，嗯，一个是船工号子，船工拼着性命与惊涛骇浪搏战的这种英雄的气概，嗯，但是同时呢，他利用钢琴这个乐器的特点，表现了很多流水。急流险滩，黄河的汹涌澎湃的波涛，哦、嗯，湍、呃、急的流水，他用这个来表现，其实非常的合适。嗯、呃，所以呢，在这个《黄河船夫曲》这一段当中，呃，钢琴发挥了非常重要的作用。
0: 这段《黄河传夫曲》，它在前面一段这个惊涛骇浪搏斗之后，归于到一段平静，之后又重新回旋到整个一个拼搏的一个场景。嗯嗯，这也是咱们《黄河大合唱》当中作曲家的一种艺术处理哈。在钢琴表现上，嗯，我刚才听的一种感受就是，我听其他的做一些钢琴家演奏的版本，好像每个钢琴家在这种一些旋律的一些重音的处理上，都会有一些自己不同的特点。是吗
1: ？是，其实，在《黄河大合唱》这部作品当中、嗯，它中间那段慢的抒情段落、嗯嗯，其实是更多的是表现人。呃，咱们都知道，呃，在黄河当船夫这样的工作当中，呃，随时随时地都有生命危险、嗯。我们去玩漂流，还有人呃出出意外事故。嗯。那么，当他们看见了河岸，登上了河岸，他那个心情，他等于又活了一次。他还能再一次见到家人，这是一种非常深刻的人文之间的这种人与人之间的那种情感、嗯。所以在这个作品的诠释这方面呢，呃，我跟吴牧野我们各有各的这个解释的方式、嗯。呃，当然了，我们有一个共同的目的，就是要表现作品的深刻的呃音乐内涵。嗯。那么，翁冶比较年轻，呃，他喜欢呢用力量来感染人，嗯，而我呢、呃，比较年老，啊、呃，我更倾向于用情感来打动人心、嗯，所以角度不一样，但是目的是一样的。嗯
0: 接下来我们将听到的是钢琴协奏曲《黄河》的第二乐章《黄河颂》。在大提琴奏出庄严缓慢的引子之后，引出了钢琴的独奏。它追溯了中华民族悠久的历史，五千年的古国文化从这里发源。够让我们感受到黄河的九曲连环的那种弯曲，同时也能感受到黄河那种伟大坚强的力量。呃，其实这部呃钢琴协奏曲，尤其《黄河颂》这一段乐章啊，它基本上是把人生合唱的部分都换成了钢琴的演奏，是吧，少志
1: ？是的，呃，这段按说从创作的角度来讲啊，嗯，这段是最难的。嗯，虽然它演奏技巧方面并不是最难的，因为呃，写景的。画面的情节的东西都容易表现，内心的最难。《黄河颂》实际上是在歌颂中华民族的一种伟大的情怀，对家乡、对土地、对祖国的热爱，这方面声乐表现起来就更更充分一点。因为有词儿，有一个一个是有词，另外它的声音是延续的。嗯、钢琴严格讲是一个打击乐器，那么通过它来歌唱。通过钢琴的有效的肢体的写作来。歌唱来表现《黄河颂》这样的一个伟大的内容，确实难度是非常大。我觉得这是一个非常成功的范例。在西方的钢琴音乐当中，不管是肖邦也好，拉赫玛诺夫也好，他们都有很多的所谓的抒情音乐。这些音乐呢，非常成功的用钢琴这样一个乐器来来表现人的内心世界，表现人的这种伟大的情怀。那么，这还《黄河颂》呢，可以说在中国的音乐创作的。作品新作品当中是一个非常成功的范例。嗯
0: ，刚才您说到就是这个一段乐章，它不是属于钢琴技法当中最难的。其实，在这部音乐协奏曲当中，钢琴协奏曲当中最难的是第三乐章《黄水谣》，它中间有一段钢琴的轮指啊。对这一段的一段表现的内容，呃，第三乐章是怎样的一,一种创作特点
1: ？呃，第三乐章是这样，呃。我呢，对这个第三乐章呢，呃，有我自己的看法。你说，呃，这个呢是这样的，因为第三乐章呢，最后改名叫《黄河愤》嗯，原来的名字是《黄河怨》。呃，我觉得呢，这个罪章当中呢，呃，粪的成分多，而怨的成分少。少。嗯、呃。而我个人呢，更喜欢怨的成分多，因为我觉得那时候中国人受日本鬼子欺负，呃，中国人民经历了。真是前所未有的苦难，嗯、呃，是中华民族最苦难、最黑暗的一段历史。那么，在这个、这个过程当中，呃，黄河愿就更能打动人心。愤是愤，中国有一句话叫“敢怒不敢言”，嗯，甚至是不敢怒不敢言。我觉得那个时候那个历史时期，中国人至少是敢怒不敢言，或者是甚至是不敢怒不敢言。
4: 接下来呢，我们一起来欣
0: 赏这部钢琴《黄河协奏曲的》的啊，《黄河钢琴协奏曲》它的第三乐章《黄水谣》。才您听到的是钢琴协奏曲《黄河》的第三乐章《黄水谣》。其实，在这个乐曲当中呢，它由钢琴模仿了很多种乐器的一些音色。呃，我们请邵氏给大家解读一下
1: 。呃，是这样，他在、嗯、呃一开始的时候，呃，模仿的是古筝，《黄水谣》的时候、嗯，后来那个自从鬼子来，然后呢，模仿的是用轮指模仿的琵琶。嗯，这个是应该是古筝的这一段。嗯。这是模仿中国的古筝，嗯
0: ，用西方乐曲来模仿中方乐曲的对一些音声音特点
1: ，声音它包括它的音形特点、嗯，这演奏技法都是用来来、嗯呃、表现的。
0: 听到的是第三乐章《黄水谣》。嗯，这部作品其实《黄河大合唱》它是一部大型的声乐作品，但是改成了这个器乐作品之后，我们会感受到那种气贯山河、蓬勃雄伟的气势依然在。嗯，这样一种依然在的这种气势，是反映出《黄河大合唱》它本身乐曲当中一些非常独特的一些特点。请少主给我们介绍一下
1: 。我觉得《黄河大合唱》本身是一部。气吞山河的作品，嗯，这部作品，说句良心话，你怎么改都不会去损害它原有的气质，嗯，都不会去，你不管改成什么形式，呃，形式是外在的，内容是主要的，内容是是是一个作品的根本，呃，所以当一个作品它有它非常明确、非常清楚的表现它的要说的内容。音乐的内涵的时候，你用什么乐器表现，用声乐器乐，用什么手法去表现，其实并不重要。嗯，那么，呃，我相信《黄河大合唱》呃，《黄河钢琴协奏曲》的创作人员，嗯、呃，曾经对《黄河大合唱》做了深入的研究，嗯，听了不知道多少遍，呃，去领会他这个作品的内涵，在进行一些新的呃音乐形式和手法的改编的过程当中，呃，去保真。去保持他原有的精神层面的东西，我觉得这方面呢，呃，这几位作曲家呢，呃，都下了很大的功夫，呃，做出了不懈的努力。
0: 嗯，像您在以往的这种演出当中哈、啊，就是除了这次咱们的演出跟青年和钢琴家合作之外，您以往的一些演出经历当中，有哪一些演出经历是让您感到难忘的？尤其是这部作品
1: ，呃，每一次都很难忘。嗯，这个很难说，因为我。跟很多不同的独奏家合作过这个作品，呃，吴、嗯、牧也是只是其中的一个。嗯，那么每个人呢，他在对这个作品的表现当中，都有自己侧重的一面，都有自己、嗯、呃喜欢的一面，嗯、呃，但是呃，都给我留下了我没有满足的一面。<笑>呵呵呃，我很抱歉。呃，我的这个所谓的满足，呃，不一定是标准的版本，嗯，也绝对不代表最高的艺术水准，嗯，但是呢。通过这样的合作呢，我也呃学到了一个经验，就是说每个人的想法都不一样，呃，每个人对作品的理解也不一样，所以这个无可厚非，只是不同的观点。但是如果作为一个交响曲，我作为一个指挥，我可以有基本上呃大部分的诠释权；而作为协奏曲的话呢，我只能够去伴奏。在这个基础上呢，我跟独奏可能会呃有一些。嗯、在诠释音乐方面有一些不同的地方，我必须要去妥协，呃，要去服从。这个呢，也是我们的职业特点。用
2: 交响展现不屈不挠的战斗精神，用琴键弹奏势不可挡的民族气概
3: 。我们抱定必死的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国
2: 。用声音歌颂民族解放的英雄史诗。9月27号周日晚1 9点三十分到22点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，铭记历史，向英雄致敬》交响合唱音乐会，指挥大师阎良坤，表演艺术家徐贤和携手再现经典
0: ，敬请收听。欢迎回到中国大舞台，我是子文。今晚班台播出的是铭记历史、向英雄致敬的交响合唱音乐会。做客直播间的嘉宾是中国国家交响乐团首席客座指挥，也是本场音乐会的指挥邵恩先生。那、嗯、么接下来呢，我们将听到的是钢琴协奏曲《黄河》的第四乐章《保卫黄河》。您听到的是钢琴协奏曲《黄河》的第四乐章《保卫黄河》。说起来，这一段乐曲啊，这个乐章很有意思啊，因为它这个乐曲当中，在最后，它拼接住呃拼接入了，就是原本不属于《黄河》的两段旋律，一段是《东方红》，一段是国际歌。我看到在我们的微博上，我们的听友“天刀一九七零”在为这两段这个乐曲的结尾来而点赞。呃，可以说，按理说，就是一段音乐加入其他主题之后，往往会让人觉得。拼接有点奇怪，但是为什么黄河他这部钢琴奏曲第四乐章如此拼接和进行了处理之后，反而表现出依旧那么情绪昂扬，甚至于在结结束之后能让观众有一种想鼓起掌的感冲动？邵指
1: 是这样的，呃，在这个乐章的开头呢，我们用了弄火吧黄河的两句，嗯，然后最后呢拼接了一个东方红的句尾。那么实际上，呃，在这个第四月章当中，黄河的主题只有保卫黄河，并没有怒吼的黄河。嗯，但是在《黄河大合唱》的原创作品当中，《怒吼吧黄河》是最后一段，但是同时也是对这个作品的升华。那么，它是向着全世界劳动人民发出战斗的警号。嗯、实际上，它是在走出呃中国，走出中国的抗日战争这样一个主题，而向全世界。发出战斗的警号，也就是说，他有一种国际主义的胸怀，嗯、有一种呃，这个呃胸怀祖国望眼世界这种大的胸怀，所以他的立意呃更提高了一层。嗯，那么在钢琴协奏曲《黄河》当中，呃，是通过国际歌来表现这样的利益，嗯，这个国际歌呢起的作用有两点：一个呢是抒发对共产主义的理想，同时也是呃对国际主义的一种表现。所以，他把这两个东西结合在一起了，呃，那么《东方红》呢，是中国人民歌颂自己伟大领袖的一个作品，嗯、那么同时，也表现了中国人民盼望新中国的诞生这样一种思想。嗯、所以，这两个作品放在一起呢，呃，他对于抗日战争、对于反法西斯、对于黄河这样的一个呃作品当中呢，它有了一揭示了一个一层更深的一个含义。嗯
0: 。刚才呢，我们是欣赏了完整的钢琴协奏曲《黄河》。在这个我们微博平台上，哈，有个听众说，感觉这个钢琴协奏曲似乎比合唱气势更宏大。哈，呃，刚才我在跟少主分享这个留言的时候，少主在那微微一笑。少主说呢，恐怕一块的，你们得好好听一听这个合唱《黄河船夫曲》。呃，接下来我们来完整的欣赏黄河大合唱的音乐作品。
3: 朋友，你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你听吧。
2: 交通运输部、中央人民广播电台联手打造国家级交通广播《中国高速公路交通广播》，现全球寻找优秀主持人。如果你创意十足、听众认可，我们找的就是你。简历请发送到交通广播全拼 at cnr. cn， 咨询电话零幺零八六零九七三三零八六零九七三三零。中国高速公路交通广播，交通出行第一台。
5: 我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
0: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。回国后加入中国动车机组的研发。无论前面的路。有多么艰难，我都会坚持走下去
5: 。回来不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国。很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
6: 。血浓中国情，共圆
4: 中国梦
2: 。讲文明树新风，公益广告。
6: 中国贵州芦笙制作名师莫艳雪很担心，能熟练制作芦笙的艺人越来越少，精湛的技艺后继乏人
5: 。芦笙舞传承人于贵州说：“芦笙和芦笙舞自盘古开天辟地就已存在，必须把它完整的保存下去
6: 。”演奏家杨正平觉得。卢生的保护传承需要更广阔的舞台和更多人的参与
5: 。调音师梁丽很欣慰的是，女儿对卢生充满了兴趣，她也许就能成为自己手艺的继承人
6: 。汇聚人的力量，非物质文化遗产的保护传承需要您的参与。
2: 这是一首豪放的歌，大河奔流，波澜壮阔，百折不挠，无畏阻隔
5: 。这是一首温柔的歌，小溪潺潺，温和清澈，润物无声，滋润道德。
6: <音>有人问大地什么是色彩，大地说什么不是色彩。有人问李小龙什么是功夫，李小龙说什么不是功夫。有人问河流什么是音乐，河流说什么不是音乐。有人问卢梭。什么是艺术？卢梭说：“什么不是艺术？”有人问电波：“什么是文艺？”电波说：“什么不是文艺？”中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活
5: ，用经典陶冶你的心灵。
6: 用精品愉悦你的耳朵
5: ，话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼
2: ，戏曲、曲艺，权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。用交响展现不屈不挠的战斗精神，用琴键。弹奏势不可挡的民族气概
3: ，我们抱定必死的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国
2: 。用声音歌颂民族解放的英雄史诗
3: 。朋友，你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你听吧。
0: 大合唱的第一乐章《黄河船夫曲》，呃，在这样一次演出当中呢，邵指是用了一些与众不同的处理，给我们介绍一下吧
1: 。嗯，当然这一段呢，嗯，我是把中间那段慢的，呃，我处理的呢比较轻，呃，比较虔诚，呃，是对生命的真爱，嗯、呃，是对对生命的赞颂。因为船夫以惊涛骇浪搏战以后，最后终于活下来了。嗯。在非常危险的工作当中，终于生存下来了，所以他们那种心情，呃，我是想通过音乐来表现他们对生命的赞美。嗯，呃，另外在呃，自从鬼子来黄水窑的中间一段，我有些特殊的处理，这咱们听到那以后，我再来解释
0: 。嗯，谢谢。这段的力度是比呃，您跟其他作曲家一些指挥不太一样，这是用的比较弱的一种
1: 。对，谱子上标的是中强，嗯、中强、呃、m f m e t a l f o r t y 但是我处理的是 piano，、嗯、我让他唱的很轻，是一种更趋于内心的这种表现，而不是要唱给别人听。我们看见了河岸，我们冲上了河岸、嗯，是自己对自己说，或者自己呃对。在远方的亲人、嗯、爱他们人说的话，嗯
0: ，在结尾的时候好像是更加的沉重和缓慢一些
1: 。是在结尾我给他处理成一个悲剧性的结尾，就说他们在面临着下一次的同样的考验，那时候他们还有这么运气吗？嗯嗯
0: 刚才大家听到的是《黄河大合唱》的第一乐章《黄河船夫曲》，这第一乐章呢是一个混声四部的一个合唱。接下来您将听到的是第二乐章《黄河颂》
3: 。朋友，黄河与他英雄的气魄。出现在亚洲的原野，它表现出我们民族的精神，伟大而又坚强。这里，我们向着黄河唱出我们的
4: 赞歌。
3: 现在亚洲的原野，它表现出我们民族的精神，伟大而又坚强。这里，我们向着黄河唱出我
4: 们的赞歌。
7: 我 <laughs>。
0: 刚才欣赏到的是《黄河大合唱》的第二乐章《黄河颂》。呃，这个乐章是一个男中音的独唱。我们这个《黄河大合唱》的声乐作品，如果仔细分析的话，它运用了很多种声乐表现的方式
1: 。是的，而且是最合适的方式嗯
0: 。嗯，比如第一乐章是一个混声四声部合唱，第二乐章是男声独唱，呃，第三乐章非常独特，运用的是配乐式朗诵。到第四乐章《黄水瑶是女生的一个混声的合唱。然后到了这个第五乐章，河边对口曲，又是两个人的男声的对唱，一个男中音和一个男高音。到第六乐章是女声女高音的独唱。到这第七乐章用的是齐唱和轮唱的方式。到第八乐章是一种还是混声的合唱？这样一种音乐形式，这种丰富性，它除了是表现力之外，它还有是不是也有一些它借鉴西方的这个合唱作品的一些元素和理念在当中？
1: 是的，嗯、因为《黄河大合唱》严格的讲是一部康塔塔
0: 。康塔塔，给我们听众解释一下概
1: 康<笑>、呃、塔塔就是怎么说呢？呃，是西方合唱艺术当中呃最经典的部分。通常呢，嗯、呃，它分为呃弥撒和安魂曲，呃，都是歌颂上帝的。呃，大部分都是宗教音乐。但是呢，呃，西方嗯、呃、人在对宗教信仰这方面的，呃，非常的严肃，呃，同时又非常的虔诚，所以，由于宗教信仰所激励，他们创作的作品往往都是最出色的。嗯
0: 嗯，咱们黄河这,这部作品也是借鉴了《很踏踏的一些对，但是当时的
1: 中国人民、嗯，呃，不愿做亡国奴，宁为玉碎不为瓦全，这样的情怀，呃，是非常的高涨，这样的情绪是非常的高涨，全国人民都在呃。就心里装的都是抗日，嗯，都是国家民族的兴亡，所以在这种背景的情况下，呃，这作品完全是从内心出发创作的，也是那个时期必然的产物。嗯
0: ，呃，我们刚刚听到的第二乐章《黄河颂》是男中音孙俪所演唱的。对，我看了一下，就是咱们这次参与演出的这些音乐家，有一些不是咱们国交的，是本团的团员对，是咱们专门外请的。为什么会有这样的一些安排
1: ？嗯、呃，是因为我们去呃，怎么说呢？呃，嗯、我们要保证这场音乐会的最高质量、嗯，那么我们要去请最合适的人来担任这些重要的角色。呃，那么呃，孙俪是目前是我国呃最优秀的男中音歌唱家，啊、嗯，她、呃、的表现确实非常出色。嗯、呃，她这次的演唱，嗯、呃，声音浑厚，气势宽广，吐字清楚，呃。充满了激情，非常有感染力。嗯，当然，呃，他跟我对《于黄河颂》的理解呢，也有一些小小的差别。哎
0: ，我们可以现在看到指挥版的理解。哎
1: 、呃呃，因为呢，他呢、嗯、是我不是说他理解是错的，嗯、他理解是正确的、嗯，但是我们两个人可能都正确，但是角度不一样
0: 。其实就跟很多电影一样嘛，就是剪辑出来和这个导演的这种剪辑，它会有一些不同，双方那些那个不同的艺术诠释
1: 。嗯，因为孙俪的演唱呢，呃，给我的感觉是突是要。告诉观众、嗯，呃，告诉听音乐的人，黄河是多么的伟大，嗯、中华民族是多么的伟大、嗯，我们要去歌颂它，它是这样的一种表现。嗯、而我的想法呢，是我要告诉自己，我多么爱中国、嗯，我多么敬畏黄河，这是我的表现方式。这
0: 是您的表现方
1: 式？可能不太一样，是是我要要告诉自己，我为自己，我跟自己的内心对话，嗯、我是多么热爱。中华民族，我们多么的爱中国！这时候让别人、呃、去感受到这种这种情感，而不是要直接告诉他们
0: ，嗯，就更要更加内化和内在一些的东西。
1: 呃，这是个人的观点，一、嗯、些不不同的、嗯。对，
0: 其实这只是一种艺术手法上，但它是不同的表现方式而已。是，嗯，呃，我想问一下少使，就是在大型合唱的音乐作品当中插入朗诵，嗯，这是常见的一种表现方法吗？嗯、还是说这是《黄河大合
1: 唱》所独有的一种？呃，特点不常用，嗯，呃、但是黄河大合唱加入了朗诵以后，啊、呃，第一增加了它感染力，第二增加了他对作品要表现的内容的准确的描述，嗯、第三通俗易懂、嗯，使得观众能够接受的更容易，因为在西方那些大合唱的作品，呃，它的受众面不是全体的人民。他是一些喜爱音乐的人，嗯、或者是有宗教情怀的人、嗯哎，普通老百姓也可以欣赏，但是没有这么深。嗯、而《黄河大合唱》是一个唤醒中国，当时是六六万万五千万人抗日，不做亡国奴这样的一个作品，它能够深入到每一位普通人的人心。嗯、这是《黄河大大合唱》这部作品的最成功里面。嗯
0: 而且，就是我们这个《黄河大合唱》啊，在以往的很多版本的我汉演出当中，往往是把这段朗诵给拿掉，认为好像朗诵跟合唱没什么关系。但恰恰，完整八段加入这段朗诵之后，《黄河大合唱》它的这种艺术内涵是凝聚在每一个段落当中，凝聚在每一个字当中。嗯，对。呃，我们接下来来听听我们这个朗诵者。徐贤和我们著名的演播艺术家，原来的这个中国煤矿文工团的原团长，他对于这一段朗诵，他的这个排演的经历和他的一些感受
8: 。这个今天的在这演出啊，有一个特殊的含义，也是一个让人难忘或者说是让人激动的一个日子，因为今年是2015年，呃， 3 0年前的1985年。当时香港的宝丽金唱片公司找到了阎兰坤老师，说我们想出一套完整版的《黄河大合唱》。为什么这么说呢？就是在以前，就是解放与新中国成立以后演《黄河大合唱》，一直是演七段，唯独没有第三段《黄河之水天上来》。这里第一个原因呢，就是只是一个纯朗诵，没有唱；第二个原因呢，就是在延安时期呢，是作者光未然自己朗诵的。他披着一个黑斗篷，在延安那个长院上弄了一个垛子，还有一个一个墩子上，在那站在上面。新中国成立以后，他一直没念，他没演，别人也没演，他自己也没有在在音乐会上出现过。后来阎良坤说：“你要弄，我就找小区。他光叫小区嘛那时候。后来找着我，他说有这么个事儿。然后有一个作曲家叫施万春，阎良坤就找到施万春。我又找着我夫人张君英，我们一块儿到这个施万春家。为什么呢？因为我夫人她是从小学小提琴、钢琴，她的音乐上了解多。就这个语言和音乐怎么能够对上口，怎么能够配合上，就到那儿去专门进行了比较细致的一个研究吧。我记得特别清楚，那时候到中央乐团的那个合乐厅排练厅，那剧物就说：“咱们前面七段一会儿就过了啊。”中午吃完饭，我们准备工作盒饭了啊。完了以后，咱下午弄这个，这这咱们头一回演，可能得弄时间长，结果没想到一遍就过了，一遍过了，后来当场的那个这个这个合唱队和这个这乐队呀、啊，就高兴的不得，就鼓掌。不是我念得好，就觉得这个一个新的合作的这种这种形式就实现了。从那以后，就中央电视台和电台录音的八个段落的完整版的《皇上》就是这儿录的，就是在这儿录的。那就那是一九八五年，二零五整整三十年。这三十年，一般演黄河上有黄河大合唱，有人还是演七段，因为有的人他背不下来，拿着稿子念和这个不太一样。有的可能觉得时间长，所以有的还，但是一般的大场合就都演八段了。嗯
5: 、那等于说就是光未先生他朗诵之后，您是
8: 第一个。第一个，没错。第一个
5: 黄河之
8: 第一个把它恢复的、嗯，第一场恢复的演出，光未老师自己来了。嗯在休息室，呃，休就是听完以后，我见的他说了四个字四个字很简单，谢谢你啊。这个这个手握着你、啊，嘿，还挺挺有劲儿的，就说他确实高兴。嗯
0: ，那接下来呢，我们一起来欣赏《黄河大合唱》的第三乐章配乐诗朗诵《黄河之水天上来》，朗诵者瞿弦和
3: 。黄河，我们要学习你的榜样，像你一样的伟大坚强。这里，我们要在你的面前献一首长诗，哭诉我们民族的灾难。黄河之水天上来，排山倒海，汹涌澎湃，奔腾叫嚣，使人肝胆破裂。它是中国的大动脉，在它的周身奔流着民族的热血。红日高照，水上金光迸裂；月
4: 出东山，河面银光四。喂。